0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 38. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Bosse, vad ska vi prata om idag? Sodd. Sodd. Idag blir det sodd för hela slanten. Och det här avsnittet heter då också fullaktligen Sodpodden. Det är ju såddtider nu också. Vi vi ligger ju precis i startgroparna med sådden. Vi har börjat plantera lite grann och kommer att fortsätta så här nästa vecka börjar vi nog. Men innan vi hoppar in i det så ska vi nämna lite grann. Vi ska tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen- Ja, och där kan jag berätta om. Förra veckan var ju Skogsnäringsveckan. Det var ett antal aktiviteter som Föreningen Skogen var med och arrangerade. Bland annat var jag på årsmötet som var på måndagen där på münchen Brygeriet på Södermalm i Stockholm. Och det var väldigt trevligt. Det var många deltagare. Det var en 60-70, så det var aktivt och bra fart på årsmötet där. Så det var väldigt roligt, sen var det skogsmingel efteråt Så är ni inte medlemmar i Föreningen Skogen Gå in och kika på det om det kan vara något för er Både, både du och jag är ju med där Bosse.
1: Ja um, Nej men det finns skäl att vara med i
0: Föreningen Skogen Ja, gå in på skogen.se så kan ni läsa mer. Eh, Förening är ju också med och arrangerar forum för bioekonomi som vi var med på Bosse och eh, där delades ju de här guldkvistarna ut också och eh, i år var det ju så skojigt så att eh, du och jag fick eh, en guldkvist.
1: Och det sätter vi ju värde på och, och tycker att det är roligt att, att vår podd har uppmärksammats så pass. Jätteskojigt Så stort tack för
0: det Och tack till alla lyssnare Och alla som har varit med i eh, Programmen Och blivit intervjuade Vi har ju faktiskt hållit på i två år nu Bose
1: Ja Ja <laughs> det är det. Ett litet jubileum igen
0: Ja det är det men det var väldigt skojigt. Det var ju många duktiga pristagare där. Och vi har ju det var ju kungen Karl 16 i Gustav som delade ut priset. Och han höll ett litet tal också i samband med det här som jag tyckte var väldigt bra. Han har ett intresse för skog. Definitivt. Mm. Och man hör på honom att han, 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 han brinner för det här. Han är engagerad i skogen. ja. Mm. Vi spelade naturligtvis in talet så vi kan väl lyssna på det. Det kommer här.
2: ...för prisutdelaren som är ingen mindre än vår statschef som vi vet brinner för skogs- och miljöfrågorna och som kommer att inleda den här ceremonin med ett kort tal. Så vi ger en varm applåd till hans majestät kung Karl XVI.
3: med Det är väl så här att eh, internationellt sett i Sverige ett eh, ja, kanske relativt litet land. Men eh, vi är samtidigt en stor och stark vadå? Ja skogsnation. Och eh, skogsnäringen är central för svensk ekonomi och har varit det under många generationer. Det vet vi och det är vi stolta över och vi ska vara stolta över det. Under 150 år av aktiv skogsbruk har vi lärt oss hur skogen ska må för att den ska känna att den ska växa och hur vi ska sköta om den och vi ska använda den på ett långsiktigt och hållbart sätt. Den här kunskapen har medgjort en omfattande export av svensk skogsprodukt. Och den ligger grunden för den forskning och utveckling som sker inom svensk skogsnäring. Och som jag själv försöker att följa så nära som möjligt med stort intresse. Det är alltid lika fascinerande att, att vandra i en, en svensk skog. Och ja, man blir ju lite sådär och funderar på saker som den här fantastiska råvaran kan, kan användas till och har använts till genom historien och lång tid tillbaka. Alla, alla möjligheter som finns kvar att upptäcka och förhoppningsvis då var det bara att utveckla. En gång i tiden flottade vi timmar via elvar ut till sågverken och idag forskar vi på hur nanocellulosa kan användas i allt från kompositmaterial till biomedicin. För det är ju så att Sverige har inte bara mycket skog utan vi är också bland de bästa länder i världen på innovation. Här finns både råvaror och idéer att laga koldioxid i skogen och framtiden tida byggnader hjälper oss att klara omställningen till en hållbar utveckling ja, I skogen finns både vår historia och vår framtid Det tycker jag också återspeglas i det duktiga pristagare vi har här idag och som vi snart nu ska uppmärksamma Jag ser fram emot en en spännande eftermiddag och ni har haft en bra funda, Det hade jag också, men tyvärr inte här. Men jag verkligen ser fram emot en, en kort och en spännande eftermiddag. Så tack för det här och nu ska vi gå till verket.
2: Mycket fina priser som ska delas ut är Gred Karl Värnadåts skogspris till någon som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Guldkvisten som delas ut årligen av föreningen Skogens styrelse till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk. Förra året så gick Guldkvisten till Claes Lövrot från Skogforsk och till Scouterna. Och sist men inte minst så är det kompetensutvecklingspriset från stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond som ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustri. Hans majestät Koningen kommer att dela ut priserna assisterad av Karina Håkansson, vd för skogsindustrin och Bengt Ek som är vd för föreningen Skogen. Sedan är er, varsågoda.
0: Föreningen Skogen vill bygga flera broar mellan skogsbruket och omvärlden. Det vill vi göra med hjälp av människors allra mest positiva drivkrafter I år uppmärksammar vi personer som jobbar i just denna andra
3: på ett mycket speciellt sätt.
1: Kultkvisten. I skogspaden vrider och vänder Bo Jonasson och Per Jonasson på aktuella skogsfrågor.
0: Som goda pedagoger kopplar de ihop skogspolitik med jordnära skogsskötseln. Vi lyssnare och skogsbrukare får en mångfald av idéer, inte minst om hur man skapar fina tallskogar och blandskogar. Bo och Per Jonasson har hittat en ny kanal för att nå ut med skoglig kunskap och delar generöst med sig av sin enastående förmåga att kombinera vetenskap med lång praktisk erfarenhet. Ja, och där hörde ni också prisutdelningen när, när Skogspodden, jag och Bosse fick pris också. Det var, lite, det var en skojigt, kul grej. Mm. Bra, Bosse, nu går vi vidare. Nu ska vi prata sådd. Och det är ju lämpligt för igår hade vi ju här på Gösselborg en ganska stor exkursion.
1: Med ett eh, s- nästan 60 deltagare. Ja, det var ju jättekul att det kom så många. Intresserade, positiva människor. Mycket. Eh, genuint skogsintresse. Ja. Eh, folk ifrån Elmhult i söder till Dalarna i norr. Ja. Det var
0: från ja, Västergötland, Östergötland, Småland, Stockholm och även norr ifrån eh, Dalarna precis. Ja, mm. och det var ett antal av deltagarna, inte så jättemånga men det var några stycken som även var med på vår exkursion i Vassemåla utanför Vimmerby för eh, knappt ett år sedan. Mm. Mm. Ja, jätteskojigt och som du säger, många är ju väldigt Kuniga och intresserade den här odlarglädjen kommer ju liksom fram
1: ja ja eh, den som, som utanför, den som inte är, har upplevt det här kanske inte förstår det här riktigt men, men det här att odla skog man växer ihop med skogen alltså, ja. man fastnar med fötterna i planteringsgroparna <laughs> ja Mm. Aj, det är jättekul och det är aj, verkligen skojigt att
0: träffa så många intresserade deltagare och Vi fokuserade ju på just den här beskogningsmetoden då som vi ska prata om nu Det vill säga plantering av gran och sådd av tall
1: I kombination I kombination I avsikt att skapa blandskogar, blandskogar, barrblandskogar Men också med ett lövigt slag Ja yeah. Men det bjuder naturen på i form av björkfrö som flyger omkring.
0: Ja, och vi brukar ju komplettera med lite sibirisk lärk också.
1: Ja, och på ett ställe som nu är högaktuellt ska vi till och med plantera hassel.
0: Ja, just det. Det finns en fin källa där. Men det vi gjorde igår på exkursionen, det var att vi tittade på du vis demonstrerade sodden här av avtal och sen fick delar vi upp oss i grupper och alla fick prova på det här själv mm. lite grann. Och sen åkte vi och tittade på en, ett bestånd som en sod där vi har börjat stamkvista, ska fortsätta med det. Och sista stoppet var ett annat bestånd där som är beskogat med just plantering av gran och sådd av tall i kombination. Lite grann hur det, hur det ser ut efter 15-20 år.
1: Ja, ett bestånd som är lite som är lövröjt en gång. Det har också huggits ner en del grovkvistiga tallet. Och beteskadade tallvargar mm. eh, Men i övrigt så är det ingenting gjort Och det här Granen och tallen Ser ut att trivas alldeles utmärkt tillsammans de väx, I det här fallet de, de växer ungefär lika snabbt i höjden mm. Och det är en väldigt fin blandning Som har så här Ja men det är det, mm. det, är det. Mm. Ja Mm. Bra.
0: Eh, innan vi börjar prata och går in på detaljerna i sodden, Bo, så ska vi lyssna lite grann hur det lät i, igår när vi var ute i skogen.
1: Ja, men det gör vi. Det kommer här. Det ser ut att vara ganska många. Här. Nu kör vi. Ja. Nej, men sod, skogsod är en säker metod. Den, eh, det finns faror naturligtvis. En fara kan vara att det kommer en tidig senhagenstorm eller ett äh, häftigt oskväder med kraftigt regn när plantorna eller fröna lagom har grott. Då kan fröna rubbas ur sitt läge och äh, fröna de skickar ju ut en liten grod som ska bli roten. I, Spetsen på den så sitter, så sitter en, en liten klibbig massa som fäster vid underlaget. Och om den i det skedet rubbas ur sitt läge. Då kan den inte fästa på nytt. För att då är den här spetsen förorenad. Så då, då är det kört för det fröet. Eh, någon gång har vi drabbats av det här. En gång med så var fullt fullständigt förödande faktiskt. Men i övrigt så, så har sådana lyckats. Och många tror ju det att det är fråga om vatten. Men det är det mera sällan. För vatten finns. Och det är så här att Roten börjar växa neråt omedelbart och med förvånansvärd hastighet alltså. Så att <hör> omkring första juni så kan man räkna med att rotspetsen är nere 6-7 cm i marken. Och fram i september så är det fråga om eh, nivån eh, 9-10 cm. Och marken där nere, den torkar inte ur alltså. Det finns naturligtvis extrema marker. Men det här är definitivt inte så. Mm. Utan här finns fukt. Mm. Okej. Okay. Eh, nu är ju, den ena fläcken är inte den andra lik. Alltså variationen är ju oändlig. Och eh, det som kanske... En rätt metod för att använda den här hacken där nere, den gäller inte här. Men här i alla fall, här har vi ju då lite humus ovanpå mineraljorden. Vilket gör att man inte behöver befara någon uppfrysning. Dessutom, vi är alltså under högsta marinagränsen och därmed är lerpartiklarna, de är borta. Det eh, är i alla fall så här kan man göra. Man gör en liten fåra och sen tar man sina 20 frön. Och så lägger man dem där. Och sen sådär ungefär. En väldigt lätt myndling. Väldigt lätt. Eh, för det är annars en orsak till att sådder kan misslyckas. Att någon som så missuppfattar det här och lägger på för mycket jord. Så det är absolut skäl att varna för det. Men där gjorde jag alltså som en liten ränna. Om vi går hit ner för nästa soddfläck kommer ju här någonstans. Då är det mineraljord uppe i ytan. Och det är inte vilken mineraljord som helst, utan det här är den så kallade blekjorden. Det är ju ett skikt av mineraljorden som ligger omedelbart under humusskiktet. Och det är syror i humusjorden som gör att det här blir blekt. För under det här så finns det ju en färgad jord. Det var ett ganska kraftigt blekjordslager faktiskt. Men här nere började få den här rostkaraktären. Och man ska inte man ska undvika att så i rostjord. Det här är tycker jag en nära nog perfekt markberedning. Alltså en väldigt grund markberedning. Så att humusrester finns kvar och blekjorden dominerar i ytan. Då ska man då ska man kunna lugnt göra så här. Så här brukar jag göra ganska mycket. Alltså jag gör små märken med spetsen på hackan. Och så lägger jag bara fröna i det där. Då blir det en myldning till följd av de här små groparna faller igen. Och myllar fröt utan att jag behöver bekyddra mig för det.
3: Eh. En fråga. Ja, men... Är det bättre att lägga fröt uppe på humus än att mylla för djupt? Alltså? Att lägga det löst uppe på är än att lägga på för mycket jord. I den förra fläcken där.
1: Ja, jag förstår du? Ja, alltså man får ju inte mylla för djupt för att det, då, då, då blir det. Då blir det ett misslyckande.
3: Ja, jag tänkte mest när du täcker, när du täcker fröt. Ja, jag det förstår är Det är bättre att lägga det löst uppe på, än, än att lägga på humus uppe
2: över.
1: Ja, nej men, det är klart alltså att en, en viss myllning, oavsett det sker med, med, med humus mm. eller, eller mineraljord, det är ju positivt. Mm, jo, jo,
3: men jag tänkte något, att den hamnar för djupt. Varför ja, alltså att ha,
1: hamna, hamna för djupt, det är ju det sämsta, ja, ja, ja. det är ju det sämsta av allt. <skratt> Mm. Ska vi ta ett par till? Mm.
0: Ser ni, här bak? Annars är det bara tränga sig fram. Det gäller att vara på hugget. Ser ni ordentligt?
2: Eh, ja, eh. jag ska fram. försöka. fram.
0: <laughs> här finns en lucka, kan du oh, tränga dig. Tack.
1: Jag ska på på det här hygget är bra. Får man säga.
3: Men en fråga där nu. Jag ser att du lägger fröna ganska tätt där. Ja. När den då, om vi säger då att Självkt nu de fröna så har jag i alla fall fem, 10 10 ja, planter som står väldigt, väldigt tätt. Är det inte svårt att röja det ett sådant bestånd? När den dagen kommer. Ja, jag tycker inte det.
1: Alltså, man får här en trägselverkan redan från början. Alltså, man kan ju tänka sig att man sprider ut fröna på en längre sträcka.
3: Ja, jag tänkte att det skulle vara bättre idag.
1: Ja då, ja då. Det, det, kan, det kan ha sådana fördelar, vi ska prata om det också. Det är alternativet. Men det här med eh, en fläck, en lättmullad fläck sådd, det är en säkrare metod. Alltså. Men eh, vi är ju helt klart öppna för den här möjligheten att ytså också. Och på vissa marker viss äh, ytstruktur så kan det vara väldigt naturligt att göra det. Därför att äh, man ser det att även om man nu bara går fram och lägger ut 20 frön på en sträcka av en meter till exempel, eller en och en halv. Så ytstrukturen är sådan att den här kommer att ändra sig, det kommer att vara små toppar som efter regn faller ner i en närliggande grop och då kanske mullar ett frö. Så att... Det är ju fullt möjligt att göra det där. Och det blir ju förhoppningsvis alldeles tillräckligt med plantor i alla fall. Men det här med med och en lätt mullning det är ändå den säkraste. Och röjningen är inget större problem. Nej, jag tycker att röjningen här på allra senaste år har förenklats alldeles väldigt med nya redskap.
0: Ja, så där lät det Bosse, när du presenterade sodden. Och... Eh... Vi kan, väl, vi kan väl dyka in i det och, och gå igenom allt väldigt grundligt här för så, så det blir kanske lite repetition
1: men det skadar inte. Mm. Mm. Nej men alltså vid sidan av naturlig föryngring och plantering så finns ju den här metoden med sod, sod av tall och gran. Och det här är ingen nymodighet på något vis Utan jag vet inte när när man började tillämpa det i skogsbruket i Norden Men troligtvis var det med inspiration från Tyskland Eftersom mycket skogliga impulser har kommit därifrån På Gusselborg var det så här att Ungefär 1922 så såddes det ett bestånd Eh, och det här är på Bördemark eh, i en fin sydslutning. Och när vi köpte fastigheten 1958, då var den här sodden, då fanns den där helt oröjd. Så soddgrupperna var alltså kvar och det hade alltså varit, de hade stått där i 36 år. Mm. Och ja, det var ju en liten, liten ovan, lite oegendomlig syn att se det här. Men eh, vi satt igång och röjde det här i omgångar. Och så småningom så blev det ju ett bestånd. Dessvärre så blev det väldigt kvistigt och krokigt. Troligtvis så var det helt fel provenienser, åtminstone av tallen. Mm. Mm. Men annars så finns det en... Eh, g- ganska eh, etablerade föreställningar om eh, såddens begränsningar. Man, man har eh, hör ständigt det här att sodde lämpar sig för lingonmarker, alltså förhållandevis magra skogsmarker. Mm. Okej, okay, det, det går säkert bra. Eh, det är ju samtidigt marker som också kan själv föryngras under fröträd. Men vi vi använder sådd också på förhållandevis bördiga marker Så att där går vi på lite tvärs på tvärs med med vanliga föreställningar Man möter också den uppfattningen att när man sår så ska man vänta tre år Och sen ska man gå tillbaka till stället och se om det har tagit sig Den uppfattningen delar vi inte alls utan tvärtom, vi kommer tillbaka efter tre veckor Om vi har sått, börjat så, låt oss säga 15 april eller så Så går vi tillbaka efter tre veckor och då ser vi om sådden har kommit upp Och och det är solklart att, att då ser man om att den delen av beståndets utveckling har etablerats som förväntat mm. Mm. Vi vid groning stimulerar aldrig några frön för eh, vi vet ju det att är det så att det är torrt i marken så eh, gror inte de här fröna utan de ligger och väntar på första regnskur innan de börjar, börjar växa och det är ju väldigt ändamålsenligt ja mm men det finns problem med det här med Med sådd Och det är bristen på bra redskap mm. För vår del använder vi 80-100 år gamla frökanor I bläckplåt Som är alldeles utmärkta redskap En modell sätter man i bältet på vänster höft Och Eh, sen när man vill ha fram en eh, frö där så trycker man på, eh, på ett visst sätt under den här frökannan. Och då får man eh, exempelvis 20 frön i handen. Mm. Det är en typ av sluss som släpper fram den här givan. kan också ställas om så att det blir färre än 20 och fler mm. än 20. Just det. Mm. Men alltså brist på redskap Är, är ett problem och man kan, det, det finns inte att köpa eh, Det här borde det här borde vara ett enkelt problem För tiden att, att ordna det här Det har funnits En tillverkare i Sverige Som tog fram en En eh, digitaliserad Fröapparat eh, Uh, med, med automatik och ja, det var då bra alltihopa men marknaden ville inte ha den. Nej. Uh, det, fin,
0: det, finns ju, det finns ju viss utrustning att köpa men uh, ja, den, är, den är väldigt begränsad. Ja. Och vi, har, vi har kanske inte hittat de här uh, redskapen som vi tycker är superbra. Kom gärna med tips um, om ni har uh, Ja,
1: du har ju varit i kontakt med en finsk forskare och en norsk praktiker Och de har ju inte heller löst det här problemet
0: Nej, nej, de de, säger samma sak, att riktigt bra redskap saknas faktiskt Och, Och det här är ju förvånande, alltså människan har ju sått i tusentals år Ja Det är ju väldigt gammalt, alltså odla... Spannmål ja. Så jag menar vi borde Ja man kan bli lite förvånad. Men det, det kan hända att det finns utrustning som inte vi känner till Så kom gärna med tips Om ni har något ni tycker är Superbra
1: Ja Mm eh. Eh, Man kan ju Välja mellan olika metoder När, när det gäller sodden då eh. Antingen så myllar man fröna och då använder man lämpliga den här såddkannan som jag pratar om och får fram sina, sina 20 frön i handen. Och sen då med någon typ av redskap så reder man till en såddbädd. I vårt fall, just i det här fallet som vi pratar om så sår vi mellan planterade granplantor men vi reder till den här sådbätten och lägger ut fröna och sen gör vi en lätt mylning men vi aktar oss väldigt noga för så att det inte blir för mycket jord ovanpå fröna för max 5 mm jord ovanpå fröna sen kan de få svårt att komma upp i synnerhet om det kommer regn och det skapas en skorpa på, mm. på ytan. Mm. Så en väldigt lätt myllning. Eh, I praktiken är det nog frågan om att de översta millimeterna det blir en blandning av jord och frön. Mm. Just det. Riktigt hur mm. man i detalj sedan ska gå tillväga när man skapar till det här det går knappast att beskriva. I en
0: podd Nej. Men vi kan ju ändå Poängtera att vi skiljer då mellan Ytsådd Då vi bara lägger frön På marken Och myllsådd där vi Gör en liten beredning Och lägger över sen lite lite granna Men den här gränsen är ju inte Svart eller vit Jag menar vi har ju Man kan ju göra En En, en en liten fåra med skon eller om det är naturligt och så, och så lägger man ner frön där och då, då tänker man ju att, att det här kommer ju att liksom erodera lite grann så att det faller ner lite, lite jord med tiden mm. så, så att det blir någon sorts mellanting
1: mm. Mm. ja visst det här att yt så alltså bara lägga ut fröden på, på ytan det är ju så kolossalt mycket lättare än att hålla på och mylla och i många fall så går ju naturligtvis den här ytsådden alldeles utmärkt. Därför att det händer, där fröna hamnar, där händer det saker. Jorden flyttar på sig lite grann så att naturen kanske sköter den här myllningen. Mm. Mm.
0: Det ska vi också lägga till det här med när man, när man lägger ner fröna. Man får inte släppa dem från för hög höjd. Eftersom de tar skada av för höga g-krafter, alltså att de tål inte de här stötarna.
1: Nej, om man släpper det från en meters höjd och det hamnar på en sten, så är det en för hård stöt för att den ska behålla mm. sin grobarhet.
0: Så man bör liksom komma ner med handen lite närmare marken. Ja,
1: ja. Um, men uh, även för yt saknas det ju alltså bra redskap. Mm. Uh, och det, det här, finns, uh, här finns plats för innovationer. Mm.
0: Det det. Definitivt.
1: Uh, och vi, vi har det här som en väldigt aktuell fråga. Vi pratar. Mycket om det. Mm. Och gör lite grann. Vi får se vad det kan resultera mm. i.
0: Ja men vi provar lite. ser vad vi kan hitta på.
1: Det finns ju också maskinell sådd. Mm. Där såddaggregatet sitter på markberedaren. Så att det blir ju en typ av ytsådd. Som den gör. Men Det blir ju väldigt slumpvis var de här fröna hamnar. Och en sak är väldigt viktig. Man måste i möjligaste mån undvika uppfrysning. För det är ju ett av de hindren när det gäller sådd. Och det är framförallt i rostjorden som man får den här uppfrysningen. Om man sår i blekjorden, alltså det översta lagret under markbeteckningen. Där är det ingen uppfrysning. Alltså ingen uppfrysning i blekjorden. Väldigt mycket uppfrysning i rostjorden. Men det här känner ju inte markberedningsaggregatet och såddapparaten på den. Känner ju inte av det här utan... Här kastas fröda ut slumpvis. Det finns en skepsis emot maskinell såld. Personligen tycker jag att är det så att man har fått i stånd en bra och lämplig markberedning så är det väldigt lätt att gå där i fårorna och ut så. Ja. Och då får man ett bra resultat. Ja.
0: Det är värt det, (skratt) extra jobbet.
1: Ja, men det kräver engagemang Och att man hela tiden är uppmärksam på Precis var man lägger fröna Kan du du beskriva Var var ska man lägga fröna
0: då? Om du har, för nu pratar vi Vi planterar granen med fyra meters lucka Och så någonstans däremellan Ska du lägga dina 20 frön Vad vad letar du efter då? Vi
1: börjar att titta så långt bort från de här planterade granplantorna som möjligt det vill säga mitt emellan dem och så söker vi där en, en lämplig fläck och det ska då vara alltså blekjord eller humusblandad jord eller humusen kan ligga som ett väldigt tunt lager ovanpå, ovanpå mineraljorden det är också bra och, och sen där reder man till den här den här ja, nej, om, om vi pratar om vi pratar så lägger vi ju bara
0: utfröna där. Mm. Och, och topografiskt. Alltså är det i botten ja, på toppen. Ja,
1: vi, 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 på toppen av små kullar som finns i markbredningsspåren. Vad sa du, ja.
0: Mm. Så du på toppen av små. Du menar i. Men du inte som en liten sänka nära en, en,
1: en topp? Ja, nej. Ja, vi lägger dem ju alltså högt i, i har, harforan för att eh, i, alla, i alla låga delar så kan du bli stående vatten. Och ja, det vill det. vi undvika.
0: Men liksom inte, du lägger vi inte upp dem högt upp på, på, på kanten? Liksom? Nej då, nej då. Det, det
1: ska ju vara blottlagd mineraljord.
0: Ja, ja.
1: Det kanske inte var så bra förklarat
0: Nej, tidigare har du sagt Alltså, ja på en upphöjning Men gärna att det liksom Det får gärna vara lite Som en liten sadelpunkt Att det liksom går ner lite grann Så det inte torkar ut heller
1: Nej, nej, nej Det är en en liten sänka På toppen av en liten kulle Nej, men man måste lyfta upp det så att det inte kommer ner där det blir stående vatten.
0: Det är väl det viktigaste. Inte i botten utan upp lite på sidorna där det är fuktigt
1: och bra. Ja, Ibland saknar vi bilder.
0: (laughs) Ja, det är poddens begränsning. (laughs) Nej, men det blir ju... När man har har harvat en en markberedning, det, det blir ju liksom... Mm. ojämt och, och, och det finns ju flera möjligheter att hitta bra ställen oftast ja. och jag menar det, om det, det behöver ju inte vara exakt in, mitt emellan de här granarna heller utan man har ju en, en flexibilitet ja. det är kanske viktigare att hitta en, en, en bra punkt ja
1: just det där att att hitta det här de rätta punkterna det är skillnaden mellan succé och misslyckande
0: så humus eller blekjord eller en blandning och sen upp lite grann på kanten
1: och gärna lite oregelbundet så här så att det blir lite ja Ja. den den markberedning man har gjort är en väldigt viktig del av det här Själva gör vi ju så här att vi är med under hela markberedningen. Och i dialog med maskinföraren så försöker vi få till en markberedning där vi verkligen, som verkligen är lämpad för sådd. Och det här brukar gå väldigt bra för att föraren här på den här maskinen han kan ställa trycket steglöst, så att eh, man, får, eh, man får en lagom djupfåra. Mm. Och om djup är en, när då humestäcke och mark, markbeteckningen ligger i en stregg vid sidan av, eh, av, eh, av fåran och man har en sammanhängande mineraljord, blottlagd mineraljord att, att välja soddfläckar på. Mm. Börjar man komma ner i rostjorden då är man för djupt nere. Ja, ändå är det ju oundvikligt att här och där i de här äh, spåren så kommer det ju fram rostjord. Ja. ja, det blir Men det undviker man då att så där. Mm, just det. Mm. Ja då gör man så eh, Och det här kan man ju Om man tänker sig att man Markbereder på hösten Och en, har en planerad eh, Beståndsanläggning Kommande vår Så går man Till det här när, eh, när det har varit Nattfrost på hösten Och då ser man Var uppfrysningen finns Någonstans och det är ju Ja. Där bildas det isnålar, mm. pipkrake. Ja. Och det är det där som, som fröna mm. inte kan etablera mm. sig i. Mm. Mm.
0: Mm. Och så de här 20 fröna? Alltså hur lång sträcka lägger du dem
1: på? På cirka en meter. Om man mylsår så blir det ju en mycket mindre Mindre sträckade kanske det blir, ja, de kanske alla, alla hamnar inom ett par decimeter. Mm. Men är det så att man ytsår så, så finns det ju skäl att dra ut det här lite grann.
0: Ja, då kan man dra ut det. Ja.
1: Mm. 60 till 100 centimeter. Ja.
0: om och mylsåd ett par decimeter. Ungefär. Mm.
1: mm.
0: Sa du hur hur många, eller hur stor vikt, hur mycket frön lägger du på ett hektar, räknar du med?
1: Räknar med tre hektar. Och fröna kostar 10 000 kronor i kilot. Så fröna till ett hektar kostar 3 000 kronor.
0: Ja, hur tänker du på proveniens?
1: Ja, Ja. det här... Det här kan man ju, det, det här finns ju, det finns ju information att hämta om det här. Vi köper sedan länge vårt frö från Svenska Skogsplantor. Och jag brukar rådgöra med en, en tjänsteman där. Finnvid Prescher heter han. Men det här finns ju att söka på internet också. Och det här är ju alltihopa eh, allt som vi sår det kommer ifrån plantager så att det här är förädlat frö.
0: Ja. Och
1: det här, det här fungerar väldigt bra. Mm. Jag litar hundra procent på, på de uppgifter som lämnas.
0: Ja, men kan du nämna hur vi tänker när, alltså breddgrader?
1: Är... Ja, vi finns här på Gusslborg på på 50... grader nordlig bredd och på ungefär 100 meter över havet i genomsnitt. Och med de uppgifterna så kan man få fram en lämplig plantage. Vi köper faktiskt från två plantager och så blandar vi det. I det här fallet så innebär det att vi sydförflyttar Um, en breddgrad Vi sydförflyttar uh, Hälften av 50% av de Frön vi sår uh, Sydförflyttar vi En breddgrad Alltså 11 mil mm. Så uh, 50% Av våra frön kommer ifrån Dalarna
0: Och, fem, och 50% är från samma breddgrad Ja mm. Just det
1: och så har vi ju, jag vet inte
0: om vi nämnde det, vi har ju alltså frötallar kvar också. Ja,
1: vi har mellan 35 och 40 frötallar per hektar. Mm. Vi vill verkligen att det här ska bli en riktigt plant, riktigt individ, individrik plantskog. Så att vi kan få till ett riktigt vacker blandskog. Det här ligger på vägkanten och vi vill ha det här som ett referensobjekt mm. för våra metoder. Ja.
0: Och det, Vi kanske ska nämna också att det här med för, en av fördelarna med så är att man får upp väldigt mycket plant också. Jag menar, vi vill ju ha 8-10 000 planter per hektar för att klara av lite betning men ändå ha fina tallar kvar. Skulle vi plantera tall... Ja, då f- kanske vi får upp 2, två, två och halvtusen per hektar. Och det, det räcker inte.
1: Nej. Nej det här har, skapar helt andra förutsättningar att producera kvalitetsvirke. Ja. Och det är ju vårt slutmål.
0: Så är det. Mm.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Bra. Ska vi se. Vad har vi? Vad har, vad har vi inte nämnt om sodd?
1: På det, här, på det här hygget som ju totalt är nio hektar så finns det, ja det är minst 2 hektar. Det jag skulle kunna tippa att det är två och ett halvt hektar som är klart fuktig mark. Ja. Och alltså har vi bara lite tålamod så, så blir det självförhyrning på det här. Mm. Men vi kanske inte nöjer oss med det just nu känner jag för att vi ska göra en sådd en ytsådd här i de här blöta markerna utan markberedning här är alltså vitmossor och andra fuktighetskrävande växter och jag tror att vi kan skynda på Etableringen av ny skog Genom att ytså i det här Just det. Vi har provat det En gång tidigare På en liten yta Och eh, Nu kan vi inte veta Vad som är resultatet Av den ytsådden Och vad som är naturlig där. Så att det har inte Gett särskilt mycket erfarenhet Men det här är en enkel Metod eh, Jag tror att Ändå ett par dagsverken så, så har vi beskogat det här mm. på det här viset. Alltså med ytsådd i fuktig mark.
0: Ja, där det alltså inte är markbrett.
1: Helt utan markbredning.
0: Mm. För de här, de här fuktiga områdena, de, de, de lämnade vi. Alltså de markbredde vi inte i höstas.
1: Det hade blivit sönderkörningar. Ja, där bara. Så var vi,
0: vi markerade upp och sen var vi med också.
1: Mm. Mm. Så det,
0: och det är ju faktiskt en hel del mm. eh, Hur ser vi där vi har sått?
1: Mm. Mm-mm. Det kan också vara ett litet problem Men vi använder färgade lekakulor mm. I, I höger eller vänster byxficka så ligger det, ligger det färgade lekakulor Som ja. vi kastar ut under hand och det gör vi inte på varje fläck som vi sår, men i början och slutet på varje rad, eller där av andra orsaker kräver en extra utmärkning. Så, mm. så lägger vi sån här kula.
0: Och du, är, menar, du har lagt lekarkuler i en hink, och så har du sprayat på med en blå färg och rört om i hinken helt enkelt.
1: Mycket enkelt. Mm. Mm.
0: Men, men bra synligt, man ser dem ju väldigt tydligt.
1: Ja, mycket tydligt.
0: Bundvik, eh, brun färg dock.
1: Ja, det låter lämpligt. <laughs>
0: vi kör med blå, men mm. röd mm. kanske funkar också.
1: Mm. Mm. Eh, det här hygget som, som vi såg nu. Vi mätte höjder före slutavverkningen. Här, och <hör> det råkade bli så att medelhöjden på mätta träd var identisk för tall och gran det var i båda fallen 28,7 meter ja så det här är en förhållandevis birdie mark det naturliga i det storskaliga skogsbruket och på även många privata det skulle vara att plantera gran här punkt slut Inga andra metoder, eventuellt då självföryngring på de här blöta delarna förstås Men på all fast mark skulle det ha blivit bara gran Men vi vi vill inte det utan vi vill ha till våra våra blandskogar Och jag tror att vi kommer att lyckas bra med det i det här fallet Och det, det här
0: hygget är ju lite roligt också. För längst upp i norr, där är ju inte lika bördigt. Utan det är där en stor är det skillnad, ju, ja. T20, T22 eller något sånt där. Och där, kommer vi ju, där blir det ju liksom satsa på mera tall. Och sen när vi kommer så ut ner till de här väldigt bördiga så kommer vi ju lite tätare med, med granen då, helt enkelt. Så vi kommer ju att variera över, över hyggets... Eh, Längs sträckning
1: i norr och syd. Det var en del av det här. Den allra sydligaste delen var en sån ovanligt vacker granskog. Det var förhållandevis grova träd. Inte övergrova på något vis. men, Men de var alltså 32 meter och stod tätt. Mm. Och de var så småkvistiga och de var så raka ja. Det finns inte bättre gran Och när vi sålde det här så fick vi ut ett specialpris för just den delen av det här mm. För det var en ovanligt fin grankvalitet
0: Och där, där kommer vi att ha lite, lite tätare med granen
1: vi försöker återskapa den där skogen. Mm. Genom att plantera lite tätare. Mm. Och kommer säkert att ta hänsyn till det vid röjningar också. Så att vi låter det vara lite tätt i början. Skapa en trädselverkan. Mm. Och jag menar här. Nu, nu, nu beskogar vi det här. Med, med uh, växtförädlat frö så de träden som i förra generationen blev 32 beter, vad blir de i nästa generation?
0: Ja nej men det blir intressant och, och de kommer ju att växa <laughs> lite fortare också ja. mm. och, och ja. kanske bli lite högre ja. 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 ja, tillväxten behöver öka, skogen kommer inte att räcka till har vi, fick vi höra på forum för bioekonomi
1: Skogen ska vara till för mycket och ja. många intressen. Ja. Eh, tid på året för sådd. Mm. Vi brukar börja så tidigt som det är möjligt och under senare år så utom i år. Men eh, exempelvis för två år sedan då vi sedan sådde så började vi första dagarna i april. Ja. Och siktar på att vara klara 15 juni. Behövs det inte hela den långa tiden. Men vill man så kan man så fram till 15 juni. Mm. Men du vill ju igång ja, så, så
0: fort det går. Och nu var ju våren sen här nu. Så jag menar, det är ju egentligen först nu, då alla i slutet på april, eh, som, vi, som vi börjar med plantering
1: och sådd. Någon frågade på våran exkursion om man kunde höst så. Ja. Och en gång har jag provat det här. Och jag vet att på våren då fram i, eller på försommaren och året på så var det plantor där. Men om det här, om det här är, är någon bra framkomlig väg det vet jag inte. Men omöjligt är det inte. Nej. För i naturen så sprids fröna från hösten och fram över vintern i viss utsträckning. Alltså.
0: Ja. Det finns, man hör ju ibland och läser ibland det här med att det finns en risk att fröna äts upp av fåglar. Är det någonting som du har sett?
1: Jag är uppmärksam på det här och har tittat i alla år om jag ser några fåglar som går i raderna. Men jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig kunnat märka det. Sen finns det naturligtvis smågnagare. Och då kan ju också hitta de här fröna. Å andra sidan så finns det så mycket andra frön också. Så jag tror inte att det är någon någon fara egentligen. Alltså kvarstår det att riskerna med sådde är uppfrysning och det är slagregn och och hagel, kraftiga hagelskurar. Ja.
0: Och, och jag vet, eh, extremt torka hör man ju ibland att det skulle vara en risk.
1: Ja det är klart att visst det, det finns väl riktigt riktigt torra marker. Och det finns väldigt torrt väder ibland. Och den kombinationen kan naturligtvis skapa faror. Men jag tror att på våra... Nästan alla skogsmarker så behöver man inte befara det.
0: Vi hade ju för två år sedan sådde vi ju. Och då var det väl skapligt fuktigt där vi väl sådde. Men sen, sommaren blev ju extremt torr.
1: Det Men var det... Öken torr. Och det såg jag bra Och det bra. här var torrmark. Mm. Det var grus. Ja. Och det blev så mycket plattor.
0: Ja, det blev jättemycket.
1: ja. Ja, de klarade de här svåra förhållandena på ett utmärkt sätt.
0: För du brukar ju mäta rötterna, Bosse. Hur långa blir ja. de?
1: Ja visst, jag har gjort det vid ett antal tillfällen under åren. Alltså mätt hur långt uh, uh, själva rotspetsen har hunnit ner i marken vid ett par tillfällen under sommaren. Och det som då är sått mitten på april... Ja, ungefär 15 juni så är rotspetsen åtminstone 5-6 centimeter ner i marken. Och senare på sommaren så, så kan den vara 10 cm ner i marken. Mm. Och där torkar det inte ut. Nej. Nej, rötterna växer med impoderande hastighet. Rakt ner mot jordens mittpunkt. ja. Mm. Eh, och, och eh, denna fröda agerar väldigt ändamålsenligt mm. eh, tillväxt av ovanjordsdelarna får bero till de har etablerat ett, en riktig rot alltså. ja mm. Mm. bra
0: frågan är om vi har med allt eh, om sådden för tillfället här ja eller är det någonting du vill lägga till, Bosse?
1: Men jag tycker nog att, att vi har, jag har med det mesta. Eh, eh, vi vill varmt rekommendera sodden som del av en beskogning. Alltså.
0: Mm. Prova lite grann.
1: Man, man ser ju snabbt resultatet. Alltså det är en starkt drivkraft för, för oss det, det är ju det här att vi vill inte delta i den förgraning som pågår i delar av Sverige utan vi tror att våra metoder där vi planterar gran och sörtall vi tror att det är tillämpbart. Eller vi vet att det är det. För vi har lyckats med det i Vassemåla utanför Vimmerby. Det vill säga, vi har inte gått i mål där ännu. För att ännu så kan det hända mycket med den här halvskogen. Men vi har alltså mängder av tallplantor. Som nu närmar sig, vilken höjd?
0: Ja, det är ju... Jag
1: tänkte, en 80. Ja. Två meter,
0: ja, en del? Jag ja, menar, ja, ja. Någonstans ja. där, de är, de är man, nu är de manns ja. eh,
1: Och det här är en kombination av plantering nere i svackorna, plantering med, med graner nere i fuktiga svackor. Mm. Men eh, allra största delen är sådd mm. på, på frisk mark. Mm. Och på toppen av det här småkulliga landskapet. Och det ser så fint ut, alltså.
0: Ja. Det är verkligen kul att se enorma växtkraften där. Ja. Där har vi då, som vi tidigare nämnt, har vi sprutat med en sån här repellent två år. Vi kommer att göra det i höst också. Mm. Men jag menar de, de, de som är lite förväxande ja, men De börjar ju komma upp nu på 3-4 meter Så mm. jag menar, det är, förhoppningsvis så Ja, oh, inom ett par år så är vi förbi eh, den, den farliga höjden Vi mm. vill ju upp på fem meter innan vi börjar
1: röja mm. Nej, vi vill inte delta i förgraningen Och jag tror att Jag tror att eh, det här, det, det borde vara av intresse för skogsägare i Vimmerbyområdet att åka ut till Wassermåla och, och titta på det här. Och dra lite lärdom av det. Att läget är inte så dystert som man befarar utan att det kan gå att dra upp tall.
0: Mm, mm, mm. Ja, nej, men...
1: Fast vi är medvetna om att vissa områden i södra Sverige, där går det bara inte alls
0: Blekinge hör man ju ibland som skräckexempel.
1: Jag tror att delar av Västergötland också är mm. förfärligt svåra. Alltså. Mm. 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 Och de som planterar gran nu, de ska ju också veta det att i och med att, att då kronjorden mm. sprids så, så kan det, det kommande bli värre än, det, än det, det som har varit. Alltså. ja.
0: Den, där har man ju hört skräckexempel Hur den går mm. in och förstör ah. hela ah. partier av gran
1: ah. mm.
0: Oroväckande mm. Jaha Bos, jag tror vi har använt vår tid mm. Mm. Är det, Har du något mer?
1: Nej, nej? nej. Vi, mm. Jag har pratat av mig
0: Ja du har pratat av dig Såd kan vi prata mycket om eh, Nej men eh, testa det här själva det är väl eh, vårt råd.
1: Och kom och titta på våra resultat om ni vill. Ja. Nej, men vi får Både ju anordna, i Vasemåla och på Gösselborg. Vi får anordna fler
0: exkursioner. Det var ju, det kom ju en fråga igår om vi kunde visa på uh, lite olika stadier alltså i ålder. Och vi har ju sådana områden men uh, ja, vi, vi har inte med det igår. utan det, det kan bli en framtida exkursion. Titta på några olika sådana. Ja, men innan vi stänger butiken helt Bosse så ska vi tacka vår samarbetspartner föreningen Skogen. Gå gärna in och kika på skogen.se på deras hemsida om det här att bli medlem i föreningen, om det kan vara något för er. Både Bosse och jag är med där. Eh, bra, då eh, säger vi så. Och då vi hörs igen om eh, tre veckor. Tack så mycket för oss. Tack för oss. För idag.